0: Podrover es el patrocinador de Promopodcast durante toda esta temporada. Se trata de un servicio que peina todas las iTunes Store del mundo buscando todos los comentarios que tenga tu podcast de los distintos países y te los sirve en bandeja de diversas formas. Visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en este servicio tan interesante para nosotros los podcasters. Gracias a Podrover por ofrecer este descuento y por patrocinar este podcast que empieza ya. Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 107 del 10 de abril de 2017. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Hoy tenemos con nosotros a Cristina, la presentadora de Hoy tampoco duermo, un podcast donde escucharás las aventuras y desventuras de una madre emprendedora con poco tiempo y mucho sueño y donde vivirás paso a paso la creación, el desarrollo y el éxito o fracaso de Cleoveo, la empresa que Cristina está poniendo en marcha. Ella es arquitecto superior, especializada en varias cosas, entre las que, por cierto, quiero destacar BIM, sobre todo porque en nuestro episodio 67 un oyente nos explicó lo que era BIM y nos recomendó un podcast al respecto, BIM Podcast. Pero bueno, centrémonos en nuestra invitada, porque su negocio Cleoveo no está centrado en BIM, ni siquiera en la arquitectura, sino en regalos únicos para bebés, personalizados de forma artesanal, 100% ecológicos y diseñados íntegramente por Cleoveo. Hablamos de ropa, cuentos, mantitas, accesorios de porteo... Vamos a ver cómo se pasa de la arquitectura a todo esto y qué pinta aquí el podcasting. Buenas noches, Cristina.
1: Hola, buenas noches, Emilio.
0: Lo primero, ¿por qué decides abandonar tu trabajo como arquitecto, toda toda esa línea eh, profesional y montar Cleoveo?
1: Pues por muchas razones. Yo, bueno, llevo desde que me gradué, así que allá por 2004, pues eh, centrada en la arquitectura, en distintos estudios, trabajando para otros estudios, trabajando por mi cuenta, dando clases. Y, y bueno, eh, esto siempre te dicen siembra, siembra, que algún día llegará y no llegaba Luego llegó la crisis, la cosa se puso peor Y digamos que yo ya no tenía mucho que aprender en los estudios O eso sentía, digamos que, que me aburría Porque la verdad es que en mi caso no me faltó trabajo pero, pero ya quería hacer algo por mí misma Y montar un estudio de arquitectura por estos tiempos era imposible Y, y tampoco... Tampoco me llenaba, o sea, a mí lo que, me gusta, lo que me gusta de la arquitectura es la parte del diseño, digamos, no, no, no la parte de, de, de la construcción, el día a día Entonces eh, quizás estaba un poco desencantada con todo eso y, y luego muchas más cosas como que llegó Leo y se puso todo patas arriba Entonces bueno, fueron muchas cosas
0: eh, ¿Pero tú tenías anteriormente algún tipo de antecedente o conocimiento sobre emprendimiento o gestión empresarial?
1: Eh, a ver, eh, los arquitectos suelen, vamos, nos, no nos suelen contratar. Digamos que en cuanto terminas la carrera eh, y te pones a trabajar en un estudio, por lo menos en esta zona, eh, te contratan como autónomo. Eso no quiere decir que sea emprendedora, ni mucho menos. Pero sí que todo el papeleo, por lo menos de Hacienda, me lo he tenido que hacer siempre por mi cuenta. Y luego, eh, bueno, yo he trabajado por, por mi cuenta, digamos, eh, he hecho proyectillos, he hecho eh, cosas de diseño gráfico, de identidad de, de marca, eh, pequeños logos y, y, bueno, digamos que lo he gestionado. Yo eh, no, tenía, no tenía nada que ver con esto porque realmente, bueno, yo tenía mi despacho, mi ordenador y, y poco más, con eso ya bastaba. Pero bueno, digamos que eh, no era un trabajo por cuenta ajena habitual. Digamos que, que algo sí estaba, sí estaba habituada a ese trabajo eh, por, por mi cuenta y, y, a, y, y a organizármelo yo, digamos.
0: Eh, asumo, no sé si bien o si mal, que has llegado al podcasting como todo el mundo. Es decir, primero como oyente, esto es así en tu caso...
1: Sí, 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 en mi casa eh, mi madre sobre todo es una apasionada de la radio, desde que, desde que nací siempre en casa estaba puesta la radio Entonces siempre me ha gustado mucho la radio, pero no conocía lo que era el, el podcasting, eh, es mi marido el que sí que escucha muchos podcasts pero los escuchaba... Mmm, eh, escuchaba podcast eh, de fuera, ¿no? del extranjero, de Estados Unidos entonces yo pensé que eso era algo extraño que él hacía, porque a él le gustan esas cosas raras y que aquí no existía eso hasta que descubrí que, que no, que no era así y que, que había programas fantásticos y bueno, me empecé a aficionar y, y, y por ahí empezó todo
0: y entiendo que hay un momento en el que decides eh, digamos, me gustaría explicar cuál es tu decisión si decides hacer un podcast porque te gusta el podcasting y bueno, tienes ahí tu emprendimiento que lo estás llevando a cabo y dices, bueno, pues voy a hablar sobre esto o si es al revés, ¿no? Es decir, si, si realmente el, el podcast lo utilizas ya conscientemente como una herramienta de marketing digital para, para que Cleoveo.
1: Eh, fue consciente. Lo que pasa es que fue casual porque yo nunca he hecho nada parecido ni nada de, de radio eh, yo el primer podcast que descubrí fue, fue bueno, pues por mi marido, por Edu, que me comentó que había un curso gratuito en Tutelus sobre algo de marca Entonces como yo estaba ya metida en el tema de Cleoveo, me dijo, escúchalo Y bueno, ese curso gratuito era de Oscar Feito y en, su, en, en ese curso decía que él tenía un podcast Entonces yo descubrí que, que en España existían podcasts y descubrí ese podcast Bueno, como estaba muy relacionado con el marketing y yo en ese momento estaba... Muy metida en, en todo el tema de sacar adelante CleoVeo, pues, pues bueno, pues empecé a escucharlos como, como loca. Eh, entonces él, claro, él empezó a hablar de podcasting, eh, a través de Oscar Feito descubrí a Joan Boluda, eh, Joan Boluda me llevó a, a Víctor Correal a, a su podcast de No es Asunto Vuestro. Y bueno, como él contaba su aventura emprendedora, y además, en ya le he contado, en un episodio con John Boluda que le entrevistaba, pues lanzaron ese reto de, de a ver quién cuenta también su aventura emprendedora. Y me lancé, me lancé. Me lancé a ello, tenía curiosidad y dije, venga, pues vamos allá. Eh, pero sí, las, desde el principio, eh, con la intención eh, de dar difusión a Cleoveo Más que nada porque yo mi web todavía no estaba lista. Yo estaba trabajando ahí detrás, pero todavía no tenía web, por lo tanto no tenía blog y me pareció que era, bueno, por lo menos un medio de ir empezando a, a dar a conocer la marca.
0: Mira, yo empecé en el podcasting en, en 2006 y entonces no había muchos podcasts aquí en España, pero sí había un común denominador y es que mmm, una inmensa mayoría eran podcasts de tecnología y dentro de esa inmensa mayoría que eran de tecnología, había una grandísima parte, un grandísimo porcentaje que eran podcasts sobre Apple. ¿no? Quizá también porque los que teníamos un Mac nos lo encontrábamos más fácil lo de hacer un podcast porque teníamos GarageBand sí. y teníamos iTunes como muy a mano y, y todo eso. Han pasado 11 años de aquello y ahora nos encontramos en una situación en cuanto a temática de cierta forma parecida. Hay como unos 550 millones de blogs de canales de YouTube y de podcast sobre padres y madres emprendedores, <risa> ¿no te parece? ¿Eh, ¿Crees que hemos llegado al punto de saturación o cabe, cabe un papá más todavía para contarnos <risa> o una mamá para contarnos lo que están haciendo?
1: Eh, pues mira, a mí lo que, me, lo que sí me ocurre o lo que entre comillas me da mucha pereza eh, era, claro yo, yo Cleo Veo es una marca de, de moda sostenible pero para bebés con lo cual, claro lo, eh, el, la, la directa era hablar de, eh, pues de bebés eh, Hacer una mamá bloguera más Y hablar sobre temas de bebés Y a mí eso me daba muchísima pereza, la verdad Entonces, eh, ya te digo, como no tenía la web Tampoco tenía blog eh, Decidí comenzar este podcast y, y la idea es eso Contar el, el, más que de madre emprendedora O sea, contar más que el, la faceta de madre La faceta del emprendimiento Pero tienes razón que que tanto de, de madres emprendedoras y padres emprendedores Como de emprendedores en sí eh, hay eh, o sea, Está, yo creo que sí, casi saturado Lo que pasa es que mmm, yo mmm, casi me lo he planteado O bueno, el, la misión de, de, de este podcast Que comenzó siendo la difusión de CleoVeo eh, Ha pasado a ser casi mi vía de desahogo Al final emprender está siendo muy duro Tiene momentos muy malos Y está siendo pues mi vía de escape completamente Y de hecho... Eh, no, es, no está sirviendo tanto como estrategia directa para veo porque al final me escuchan muchos emprendedores y no necesariamente padres y, y muchos padres también que no son directamente los que compran la ropa a sus bebés entonces para mí está siendo un desahogo más que otra cosa
0: Realmente hoy he estado escuchando tu último episodio en el que eh, hablabas de que algunos oyentes se te han quejado, entre comillas, de que eras poco técnica, sí. ¿vale? Y, y es cierto, es decir, el que, creo, el que el que vaya a escucharte pensando en que le vas a hablar del desarrollo de la empresa, de que ahora tengo un proveedor que me ha fallado, que no sé qué, quiero decir, te centras mucho más en, en la parte, digamos, más personal del emprendimiento, ¿no? Sí, exactamente. En, en, en cómo lo llevas, en... En, en, como tú bien dices, lo, los palos que, que muchas veces te llevas es lo que dice Joan Boluda, la montaña rusa, ¿no? El, sí. Hoy estoy arriba y, y mañana estoy abajo. Y la verdad es que en ese sentido para mí sí resulta refrescante. Efectivamente, hemos dicho un poco en broma, evidentemente que ahora es un tema que parece como muy saturado, pero creo que tú ahí aportas un punto de vista, digamos, uh, distinto. En tanto en cuanto nos acerca la parte más humana, aunque algunos echen de menos el, el que cuenten más de la empresa, aunque creo que con el podcast que yo he escuchado hoy ya eso se ha quedado bastante compensado porque has estado ahí tela de rato y además muy interesante explicando los entresijos de, de tu negocio y por dónde vaya, hacia dónde quieres que vaya. Una pregunta, dices que se ha convertido en un desahogo, ¿vale? Y esto es lo que yo te estaba apuntando. ¿Era tu idea inicial? ¿O tú querías hacer un, un, un Víctor Correal? Quiero decir, sin la parte, evidentemente, de traicionar al podcasting miserablemente y huir a YouTube porque aparcan un camión de dólares en tu puerta. ¿Tú, tú pensabas hacer algo más relacionado, contar más el negocio y luego te salió la parte más personal? ¿O, o ya ibas ahí como un confesionario?
1: No, la verdad es que salió muy de forma muy espontánea. Eh... Como surgió tan rápido, y de hecho, bueno, pues en aquel episodio en el que entrevistaba yo Boluda, a Víctor Correal Bueno, pues lanzaron el reto y era como a ver quién era el primero Entonces yo dije, venga, como, como que me piqué, digamos Y dije, pues venga, entonces de hecho el primer episodio empecé sin micrófono Bueno, bueno, de hecho me echaron un poco la, la bronca Porque dijeron, a ver, Cristina, tienes que tener una calidad, tal Pero me lancé, me lancé al vacío, un poco a lo que surgiera Y yo pensé que iba a ser más técnica pero es que, digamos que no he sido capaz de serlo, o sea, ha surgido un poco el, el cómo soy, porque realmente es que, eh, a veces digo, eres demasiado transparente y se ha convertido, pues eso, en, en, en algo muy personal, muy personal y, y, y casi de, de, de volcarme y de desahogarme y de también yo misma eh, infundirme ánimos o me dice la gente que qué que positiva soy, que qué energía tengo, que transmito mucha energía... Y, y yo misma, eh, yo creo que es como mi terapia <risa> Entonces yo creo que sí, que empezó, empecé con otra idea y, y al final surgió eso y, y me he dejado llevar eh, Porque eh, quizá otra, eh, otras cosas las intento hacer más enfocadas a, Directamente a que le veo y estoy dicho Mira, eh, me voy a dejar llevar y, y que me sirva un poco Me lo paso muy bien, digamos Me lo paso bien y, y, y bueno, es mi pequeña terapia, como decía
0: ¿Cuál es? vamos a hablar ya un poco de la parte técnica, ¿cuál es tu proceso de, de grabación? Eh, es decir, ¿cómo te planteas el, el episodio, un guión? Incluso, háblanos un poco, si quieres, del software y del hardware que estás usando para, para grabar tu podcast.
1: Ajá. Bueno, pues en mi caso, bueno, utilizo PC, no utilizo Mac, y de hecho esto eh, me ha dado problemas, ya no por el hecho en sí del PC, sino por Windows 10, cambié de, de ordenador, y me dio muchísimos problemas con el micrófono que inicialmente tenía Que era uno muy sencillito, un, eran auriculares con micrófono incorporado eh, Y al pasar a Windows 10, bueno, no me lo detectaba eh, Se me colgaba Audacity, que es el programa que utilizo para, para grabar y, y bueno, bueno fue, fue tremendo Había días que, que no, no me grababa, que ya tenía que, que emitir el podcast y no llegaba Bueno un desastre, entonces eh, de hecho me compré un micrófono solo por, por este motivo y dije venga, me lanzo y, y ahora grabo con un Blue Yeti Pro, que la verdad es que es una maravilla y no me ha dado problemas, en este sentido ya no me ha vuelto a dar problemas, entonces hasta ahí, eh, fenomenal luego, eh, como decía, utilizo Audacity para grabar y luego lo paso por Levelator eh, finalmente y creo que poco más en cuanto a temas eh, técnicos, mira Escuchándote uno de los episodios, tú recomendabas aquel día que había un programa, Hindenburg, que aquel día estaba de super oferta, sí. y yo lo compré, lo tengo aquí, pero la verdad es que ni lo he estrenado porque bueno, no he tenido tiempo de meterme y bueno, como Audacity ya lo, ya lo domino más o menos, o por lo menos lo que necesito, pues no me he metido con él.
0: Pues Hindenburg es muy interesante. Yo estoy ahora sacando algún rato para profundizar en él y está muy bien porque está muy pensado para automatizarlo todo, ¿sabes? Es decir, Ajá. tú coges, grabas en el propio Hindenburg o ha grabado, por ejemplo, en Audacity porque le tienen más cariño y luego le tiras el audio a Hindenburg y él ya te lo normaliza todo y te lo deja todo equilibrado y Ajá. tú le echas una música y él ya la pone en su sitio. Está, con, De hecho, el nombre del programa, en esa versión, digamos, la versión más baja, que es la que todos tenemos, la que todos compramos sí. por dos dólares es Hindenburg Journalist ¿no? o sea, sí. algo así como el Hindenburg para, para periodistas y está pensado para periodistas que tienen que hacer todos estos montajes, que tienen que montar un pequeño programa de radio y que lo suyo es el periodismo y no andar peleándose con los decibelios ¿no? entonces pues te crea una sonoridad automática, marca Hindenburg por así decirlo, que es muy interesante con lo cual te animo a ti y a Ajá. todos los que os lo comprasteis en aquel momento por dos dólares a dedicarle algo de tiempo, yo lo estoy haciendo estoy sacando además algunos vídeos en Focus y la es que muy muy interesante. El, el tema del guión me interesa me interesa especialmente. Lo haces todo, es una sentada de un día, es decir, hoy toca grabar, aquí voy con todo. Vas completando el guión en los días anteriores, ¿cómo, cómo lo preparas?
1: Pues mira, empecé, empecé dedicándole varios días. Y claro, eh, aquello era una locura porque al final, como todo, le puedes dedicar el tiempo que quieras. Eh, pero, claro, yo estoy montando una empresa y, bueno, te imaginarás, ya, ya a ti te pasará igual que, que el día no tiene suficientes horas. Entonces decidí que el martes, que es cuando lo, lo grabo y lo, lo lanzo, que tenía que hacerlo ese día sí o sí, saliera lo que saliera. Pero al final, al final eh, me lleva eh, todo el día, entre... Eh, preparar el guión, grabar, eh, luego bueno, pues crear una imagen para el episodio, lanzarlo a las redes al final eh, bueno, pues, eh, igual seis horas estoy ahí con el podcast eh, hasta ahora, hasta el último episodio que has escuchado, eh, los episodios que, que yo tengo en solitario, porque bueno, tengo episodios que son monólogos míos, en los que cuento solo mi historia, ¿no? Eh, y otros en los que entrevisto, digamos, a otros padres emprendedores. Entonces, los que, los que grabo en solitario, hasta ahora siempre he preparado el guión, eh, un guión muy, muy preciso. Bueno, pues supongo que por, porque soy una novata en esto, todavía no tengo la suficiente seguridad y bueno, y me queda mucho que aprender pero también un poco porque, bueno, a mí me gusta contar historias, entonces quería cerrar un poco esa historia, buscarle buscarle algo más, ¿no? Que, eh, algo diferente, ¿no? Algo que, que fuera mío y que no, que no hubiera nada igual. Entonces, siempre he preparado, ya te digo, un guión muy preciso, pero, bueno, por varios, varias personas, entre ellas lo he contado en el episodio, Sune, eh, que es podcaster de, de Nación Podcast, y algunos otros oyentes... Eh, bueno, y tú mismo, que, que yo creo que en algún email. Quizá no me sugeriste eso en concreto, pero bueno, yo, yo me quedé ahí pensando. Y dije, mira, Cristina, te tienes que lanzar, tienes que lanzarte un poco sin guión, ¿no? Entonces simplemente el, el otro día me escribí cuatro palabras, cuatro de los temas que quería tratar y, y me lancé un poco al vacío. Y oye, no salió tan mal. Eh, entonces eh, he pasado de tener un guión muy preciso a, a ese salto al vacío y lo que quiero en el futuro es. Hacer un, o sea, tener un término medio, ¿no? Tener un guión quizá un poquito más extenso, pero no leerlo Porque yo al principio, sí, escribía como si estuviera tomando café con un amigo, pero casi casi lo leía Lo interpretaba, ¿no? De algún modo eh, Lo que quiero es que salga de forma más natural, o sea, como ha surgido en el último episodio Quizá algo más preparado, pero, pero de forma más natural
0: eh, respecto a todo esto que mencionas de la producción, de, 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 de la fase de producción de tu podcast, hay una cuestión que, que me interesa. ¿Por, por qué decides, eh, qué te lleva a pensar en que quiero que sea un podcast semanal y que dure una media hora? ¿no? Es decir, ¿por qué no cada 15 días? ¿Por qué no, no sé? Qué, ¿Por qué decides esa periodicidad? ¿En, ¿En qué te basas? Y tanto la periodicidad como la duración.
1: Eh, en principio, de hecho, en el primer episodio, cuando comento de qué va el podcast y lo que va a ser, eh, dije que iba a ser, eh, iba a grabar dos, dos episodios semanales. Eh, bueno, porque yo me creía capaz de, de eso y de mucho más. Eh, entonces, al final dije no puedo, imposible. Eh, entonces se quedó en uno semanal porque es lo que a lo que llego. Digamos que no llego a más. En cuanto a la duración, este último eh, ha sido el más largo que he hecho en solitario Normalmente, bueno, hasta este, eh, salvo las entrevistas, los episodios duran entre 10 y 15 minutos ¿Por qué? Pues, pues no sé muy bien, quizá porque a mí también como oyente me suelen gustar los podcasts eh, cortos Porque si no, al final tengo que partirlos en, en muchas veces y prefiero escucharlos del tirón eh, también porque, bueno, primero porque no quiero cansar a la gente Porque es algo muy personal Y quizá también pues por influencia de, de No es asunto vuestro ¿no? Que fue mi primera referencia En la que Víctor Corral contaba su historia Y eran episodios muy cortos mm, No te sé decir la razón, un poco de, de, de todo No ha habido nada planeado, digamos, en ese sentido
0: Tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM Se trata de Trending un programa presentado por Javier Soler Bernal en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Esperamos que Trending sea vuestro podcast el sábado, esa cita ineludible para tratar de conocer con más profundidad lo que ha sucedido en la semana que hemos dejado atrás. Todo esto y mucho más aquí, en Emilcar FM. Finalmente, Cristina, y como hacemos con todos los invitados, voy a pedirte que recomiendes un podcast a nuestra audiencia.
1: Pues, Emilio, sabía que me ibas a hacer esta pregunta y llevo varios días dándole vueltas porque he pasado, digamos, eh, esa primera fase de emprendedora en el que me, me dedicaba a devorar todos los eh, podcasts de marketing online para, bueno, pues para formarme, para aplicarlo a la empresa... A este momento en el que, que estoy como saturada, digamos, y busco otros podcasts de humor, de entretenimiento Busco sobre todo eso, que me hagan reír Entonces, claro, eh, hay uno que me encanta, que es el de, que, el de, a ver, lo diré, de André y Berto, Pero claro, no quiero recomendarlo, porque básicamente no les hace falta recomendación Y además vienen de la SER, no es un podcast como tal eh, acabo de descubrir uno, que es el que voy a recomendar, que para mí solo tiene un defecto. Eh, no es que sea un defecto, pero para mí lo es, que es la duración, y es el de un papá como David. Eh, ya te digo, son podcasts eh, muy entretenidos, eh, de humor, de un padre que cuenta sus experiencias, pero, pero de otra manera, de, de forma diferente. Y para mí, eh, lo, lo que te digo es que el único defecto que tiene es que son muy largos. O sea, de hecho el último son dos horas y pico ¿Sí? de podcast. Y si no, suelen durar una hora. Entonces, mmm, para mí es tremendo. Ese es el único defecto que le pongo porque la verdad es que además lo hace eh, de forma improvisada y, y, y la verdad es que es, eh, es muy entretenido.
0: Bueno, pues ahí tenemos un papá como bader.com. Esa es su web eh, de Ajá. referencia y en la nota del programa podréis encontrar todos los enlaces eh, necesarios. Cristina, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Emilio. Ha sido un placer bueno conocerte y, y estar en tu programa.
0: Y gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis, como hemos dicho, toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm barra promopodcast, donde también encontraréis otros programas de la red y los medios de contacto. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.